0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos Tritons, nous sommes en plein avant et nous recevons le grand Ernesto.
2: Ernesto lui-même, avec plaisir.
1: Alors, l'avant, tout bientôt Noël
2: Voilà. Dans quelques jours Voilà. Donc, euh, nous avons conçu une émission qui est peut-être un petit peu différente. Euh, nous avons hésité euh, à réchauffer encore les œuvres baroques qui traitent tous de la nativité... Et puis, l'émission que nous avons préparée pourrait être nommée « Le Christ dans tous ses états », c'est-à-dire tout ce qu'il représente du point de vue spirituel, mais aussi euh, sa naissance, sa vie, etc. etc. Mais à l'exclusion de la crucifixion, bien entendu. On va essayer d'éviter. Voilà. Je pense que vous y avez songé, j'en suis sûr. Voilà, mais « Le Christ dans tous ses états ». Avec du Beethoven Alors, euh, ben, pu... j'ai hésité ah. à euh, « Christ au Mont des Oliviers voilà. », qui est une ouverture qui est tout à fait magnifique, c'est un chef dœuvre absolu. Mais c'est-à-dire euh, pas assez connu. aussi. Mais enfin, bon, euh, mmh. voilà. Non, voilà. mais on a renoncé. Oui. Euh, on, on en discutera à Pâques. Alors, vous avez choisi euh, comme première œuvre le plus grand. Voilà, Jean-Sébastien. En compositeur baroque. Alors, ben, justement, pour Jean-Sébastien Bach, on peut se poser la question, parce que c'est clair que son existence se situe dans la période baroque. Mais 1685, en réalité... 1750 Voilà, mmh. 1750. Mais il, il est d'une modernité constante et il échappe quand même... Euh, euh, au, au classement Jean-Sébastien Bach, c'est peut-être un mathématicien. Euh, il n'est pas tellement dans l'époque baroque, en sens que sa langue maternelle, c'est le contrepoint. Et en ça, il est très très différent des autres. Et puis, euh, des fois, il est pré-romantique, etc. Donc, il y a beaucoup de tendresse, dans, surtout dans les passions, par moments. La violence expressionniste aussi. Donc, en faire un baroque pur jus... Euh, à mon avis, c'est se méprendre. Il est beaucoup plus large que ça, le personnage.
1: Et donc, euh, là, on
2: extrait de l'oratorio de Noël. Voilà. Un mot sur cet oratorio. Un mot sur l'oratorio. Euh, il est euh, écrit durant la période de Leipzig. Et quand on parle de Bach, des fois, on remplace son nom par le cantor de Leipzig et ce qu'il y a c'est que Leipzig c'est pas la période la plus heureuse et pas la période la plus éclatante de sa vie quand il est à Leipzig il doit euh, travailler d'arrache-pied il a beaucoup de fonctions, il euh, enseigne le grec, il enseigne le latin il est organiste, il est compositeur, il est enseignant euh, il est animateur des cœurs etc donc il est euh, dans une tâche tout à fait écrasante et euh, il essaye de s'alléger, de s'alléger alors c'est l'époque où il compose des cantates, par exemple la première année qu'il a vécu à Leipzig, il a composé 48 cantates, donc 48 cantates pour 52 semaines de l'année, la, de c'est quand même une vitesse de croisière extrêmement impressionnante. Et puis à un moment donné, il se dira, parce qu'il n'était peut-être pas trop apprécié, il avait affaire à des gens qui ne le comprenaient pas, il se dira, en mon somme, ça ne sert à rien de composer, les dernières années de... Bach à Leipzig seront infiniment tristes, sombres, mornes, et c'est là qu'il composera des œuvres qui, justement, sont hors du baroque, sont complètement visionnaires et qui sont euh, simplement hors du temps. C'est des œuvres difficiles. Alors, euh, pour en venir à l'oratorio de Noël, euh, c'est un oratorio qui est long, en ce sens qui rassemble un certain nombre de ses cantates. Oui, six cantates différentes. Voilà, c'est six cantates différentes. Alors, bon, ben, c'est basé sur la, le, la Bible, bien entendu. Et puis, les textes sont principalement tirés de deux évangélistes, donc Nouveau Testament. Alors, écoutons tout de suite. Euh, voilà, avec ceux que vous
1: aimez bien, je vous laisse détailler les membres de la bande. Oh, C'est vite fait, hein c'est le Münchner Barcourt, ou l'orchestre dirigé par Karl Richter. Facile. Thank <laughs> you. Radio Cité Genève.
2: Les Tritons. Raphaël Isperian.
1: Et voilà, de Jean-Sébastien Bach, Ireza Irekot-Gizongen, interprété par Karl Richter, Ernesto, toujours en notre compagnie,
2: alors un petit mot sur cette version. Ah ben, c'est une référence, c'est une référence, ça reste une référence, Karl Richter, bien entendu. Non, moi j'aime beaucoup Karl Richter, euh, euh, je ne veux pas dire par opposition au baroqueux, mais sa, sa musique, euh, telle qu'interprétée euh, par son orchestre et son chœur, ben, elle n'a pas besoin d'être décrassée loin du monde. Alors, on poursuit, donc on reste toujours dans le baroque Alors, avec Handel, le contemporain exact de, de, de Bach, Bon, ils sont nés la même année, hein, 1685 les deux, voilà. ainsi que Donizetti. Voilà, mais alors Donizetti, c'est tout autre chose, ouais, <rire> évidemment. <ça. rire> que je, je ne connais pas d'œuvre de Donizetti qui traite de Noël. Bon, ça, ça doit être trouvable peut-être, ah, en peut cherchant bien. Peut-être, bon, il a beaucoup écrit Donizetti, c'est mm. énorme, mm. énorme. Il écrivait d'une vitesse pas possible. Ouais. Bon, le maître à tous sera Téléman, bien évidemment. Le recordman. Non, ouais, c'est le recordman du monde, là. Ben, on compte de lui environ 4000 partitions. Mmh. Alors, ceux qui veulent le, les, les fanats du CD qui achètent par intégrale, eh bien, il faudra ouvrir le porte-monnaie, quoi. Il fort. Voilà. <rire> Alors, euh, le Messie de Hendel, il traite euh, de la résurrection, mais je dirais d'une double résurrection. C'est-à-dire la résurrection du Christ, mais aussi la résurrection de Hendel lui-même. C'est-à-dire qu'il la compose en fin de vie, je crois que c'est 1741. À un moment où il a fait une euh, attaque cérébrale qu'il a mis carrément euh, hors combat, ses médecins le condamnaient. Et puis c'est une histoire que raconte extrêmement bien Stefan Zweig. Il rentrait chez lui et il trouve euh, au courrier une proposition d'un librettiste du nom de Jenens qui euh, aimerait euh, lui proposer d'écrire une musique sur le Messie. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de raconter la vie du Christ, mais de raconter sa résurrection. Donc, évidemment, ça suggère, a priori, une espèce de grande force, de jaillissement, à quelque chose d'un euh, rayonnement tout à fait exceptionnel. Voilà, alors, euh, oui, c'est la résurrection de Hendel qui réussit le tour de force de composer cet oratorio, qui est le plus célèbre de tous, finalement, en trois semaines. C'est quand même une grosse partition. C'est une œuvre qui dure à peu près deux heures et demie. Mmh. Je crois qu'il y a 48 numéros, quelque chose comme ça. Ça commence par une sinfonia. Mmh. Il y a une vingtaine de chœurs et euh, trois semaines pour écrire ça. Mmh. Oui, c'est à la fin de l'été. Une partie par semaine, quasiment, et puis deux jours pour la lecture et. Le manuscrit de Handel, il établit complètement sa fébrilité, c'est-à-dire que son trait de plume, des déchirures, des taches, etc. Euh, c'est absolument fabuleux cette rapidité euh, qui, euh, évidemment, n'enlève en, strictement rien à la qualité. C est, c est, oui, c'est un, un immense chef-d'œuvre. Alors, euh, il n'a pas eu beaucoup de succès. Hein, ce messie, il a été créé à Dublin quelque temps après avoir été écrit, et il l'avait été écrit pour Dublin. Et puis, lorsqu'il a été créé à Londres, où on aimait bien les cabales, et bien, il y a eu cabale et désaffection. Et puis, il se trouve après que 26 ans après, euh, Mozart le réorchestre en 1777, je crois, simplement pour le mettre au goût du jour, avec une instrumentation qui est euh, déjà un, un peu davantage une instrumentation classique.
1: Donc là, maintenant, on va l'entendre avec euh, bon, l'orchestration normale, la version de Handel voilà, avec en chœur anglais le John Aldis Choir et euh, le London Symphony Orchestra et tout ce grand monde dirigé par euh, par évidence, par Karl Richter
0: Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà, en est ici, le Alléluia de Georg Friedrich Handel, l'une des pages les plus célèbres
2: du monde. De toute la musique, voilà, on ne pouvait pas vous en priver. C'est très répétitif, on entend, je crois, 48 fois le mot Alléluia. Mais on ne s'en lasse pas parce que la rythmique est faite de relance, il y a une variété, c'est d'une inspiration complètement miraculeuse. Le triomphe de cette musique, il n'est pas fortuit.
1: Alors on pense à un autre compositeur, une autre époque. Par exemple Ah, ça, je ne sais pas, c'est vous qui me l'avez soufflez dit. Soufflez-moi quelque chose. Justement, là, là vous m'avez étonné parce que je vois sur ma fiche Hector
2: Berlioz. Voilà. Quand j'ai lu ça, euh, mon cœur ne fit qu'un tour. Voilà, donc euh, Hector Berlioz a écrit un oratorio qui s'appelle « L'enfance du Christ ». Voilà, donc pourquoi ne pas s'y intéresser euh, Le personnage de Berlioz, on l'a peu évoqué... C'est quand même un personnage assez étonnant, Ber Berlioz. Disons, on a beaucoup parlé à ce micro des romantiques que sont Schubert, que sont Schumann ou peut-être Mendelssohn. Lui, je le qualifierais volontiers d'hyper-romantique. Moi, il s'est né du nez en écoutant du Wagner. Voilà, donc euh, euh, très centré sur lui-même, dans l'extrême, etc. Ces romantiques excessifs qui confondent la, le monde réel et le monde imaginaire, etc. Et puis, voilà que... Plutôt sur le tard, hein, c'est son opus 25, il n'y a pas beaucoup de numéros puce de dans le catalogue de Berlioz. Il écrit cet oratorio qui retrace en partie la vie du Christ, quoique la partie introductive parle de ce qui précède des prémices de la naissance du Christ, et puis voilà, qu'on raconte le personnage. Alors, oui, j'étais un peu étonné que Berlioz s'y soit intéressé, mais il s'est intéressé fortement, écrivant notamment le texte. Alors, bon, ben, euh, Berlioz, il a une conception de la musique qui veut qu'elle soit théâtralité alors là on le retrouve extrêmement bien musique égale théâtralité chez, chez Berlioz mais c'est vraiment lui-même qui a écrit cette œuvre, parce qu'il y a des fois un autre nom alors il y a un autre nom mais là c'est une espèce de plaisanterie c'est à dire que pour le, toute la première partie il a fait passer cette composition pour étendue à un maître de chapelle assez ancien qui se serait appelé Decret, alors évidemment qu'il y a des gens qui ont fouillé pour chercher s'il avait existé et Berlioz était assez astucieux parce que l'existence de ce décret s'est avérée tout à fait plausible donc voilà euh, le public n'y a vu que du bleu bon, euh, ici Berlioz qui prétendait incarner la musique d'avenir, se tourne vers les modes anciens, donc il y a tout pour surprendre voilà, mmh. c'est Berlioz
1: bah écoutons tout de suite un extrait de cette œuvre, toujours avec le John journaliste Squire qui ne quitte pas aujourd'hui et le London Symphony Orchestra, mais cette fois-ci dirigé par Sir Colin Davis.
2: Voilà, les Anglais en goût immodéré pour Berlioz.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà Ernesto ici, Victor Berlioz, votre choix. Voilà,
2: pourquoi voilà. pas Mais nous ne rechignons jamais
1: devant les découvertes. Devant la tâche, jamais. Alors, euh, prochain compositeur que vous avez choisi, bon là ça va mieux, Olivier Messian. Voilà, alors plus mystique on trouve pas dans la musique, je crois pas. Non, ça c'est clair. Il est un tout petit peu foufou, non parce que là, il y a beaucoup de regards sur l'œuvre que nous allons entendre, même oui. 20.
2: Alors, il y a 20 regards sur l'enfant Jésus, mais j'ai fait un petit relevé de quelques titres des œuvres d'Olivier de, euh, Messian pour vous montrer à quel point il est dans la religion. Pour lui, la musique, elle exprime sa conviction, sa foi, sa conception du monde. Donc, si vous les fouinez dans le catalogue d'Olivier Messian, vous trouverez les offrandes oubliées, l'ascension, la nativité du Seigneur. On en a fait l'économie pour aujourd'hui, malgré la période de Noël. Les corps glorieux, ça c'est les ressuscités. Quatuor pour la fin du temps, ça c'est autour de la notion d'apocalypse, bien entendu. Et puis, il y a les visions de la mène, les trois petites liturgies de la présence divine. Et puis, voilà, nous y arrivons quand même, les 20 regards sur l'enfant Jésus. Mmh. Donc, on est complètement dans la religion avec Olivier Messiaen. Les
1: 20 ben, regards, euh, c'est 20 œuvres différentes,
2: 20 visions différentes je dirais 20 facettes du Christ, 20 réflexions, 20 sources d'inspiration provenant du Christ. Mmh. C'est ça, donc... Euh tout ce qui peut se rattacher au Christ, tout ce qui peut y faire penser. C'est comme si on avait photographié un objet sous une vingtaine d'angles différents. Là, on va entendre la deuxième vision. Donc c'est pour piano, c'est une, une pièce qui est peut-être un peu fastidieuse avec ses 20 numéros, mais enfin, c'est une des grandes pièces pianistiques du XXe siècle. Alors écoutons-la sans plus attendre, interprétée par Laurent Aymar. Voilà, euh, il se partage la scène entre Roger Muraro, Laurent Aymar, c'est les deux références en la matière.
0: cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà Ernesto ici, le
2: deuxième regard sur l'enfant Jésus de voilà. Olivier Messian. Voilà le regard de l'étoile. La question qu'on peut se poser avec Messian, c'est si c'est un cinglé, si c'est un fou qui horde son temps. Et finalement, je me dis que c'est un personnage qui soulève un débat très intéressant parce qu'il s'est expliqué de sa propension. Et il disait que l'avancée scientifique n'explique rien. Plus on fait de découvertes, plus les mystères sont nombreux. Donc, il ne croyait pas à la science dans une époque qu'il a connue où elle était en très grand développement. Donc, pour lui, il s'orientait vers le mysticisme parce qu'il voyait les limites de la science. Donc, c'est un propos qui qui est tout à fait défendable et puis c'est vrai que souvent quand on écoute de la musique tout à l'heure nous avons entendu l'alléluia du messie de Handel on peut avoir l'impression que décidément cette musique est venue d'ailleurs mmh. donc euh, un point de vue qu'il qu faut essayer de comprendre musique venue d'ailleurs avec euh, le Christus de Franz Liszt alors euh, Franz Liszt qui a été un peu jeune voix pendant trois ans c'est un personnage qui est d'une variété assez extraordinaire. Il était d'abord d'une grande générosité, mais sa variété elle s'établit dans le fait qu'il a soutenu beaucoup de compositeurs. Il a soutenu Berlioz, qui était un proche. Il a soutenu Wagner, mais il a soutenu d'autres comme Smetana, comme Grieg, etc. Il était d'une générosité qui a fait qu'il a souvent dirigé leurs œuvres, qu'il les a défendues ardemment. Donc, euh, euh, les facettes de Franz Liszt sont très très nombreuses. Alors, il y a la facette du piano symphonique, il y a la facette du piano chromatique, il y a la facette du, euh, presque de la dissolution de la tonalité, etc. Il y a des facettes euh, du pianiste virtuose, mais il y a aussi un peu l'inventeur du euh, poème symphonique. Et voilà qu'à la fin de sa vie, il s'établit pour un temps à Rome et alors forcément... La musique religieuse. Mais il était rentré dans les ordres mineurs, non Voilà, alors il est entré dans l'ordre des franciscains, il a reçu la tonsure. Je me rappelle quand on était collégien on avait un prof de musique qui m'avait expliqué que ça c'était pour échapper aux femmes, parce qu'il avait eu une vie sentimentale assez tumultueuse, notamment à Genève d'ailleurs. Oui, c'était vraiment mouvementé, je peux vous dire. Et puis euh, à un moment donné, semble-t-il qu'il a voulu échapper aux femmes, alors il est entré dans les ordres. Donc c'était l'abbé Franz Liszt. Donc ce qu'on va entendre maintenant, c'est une œuvre de l'abbé Franz Liszt. Et euh, c'est un privilège pour euh, les auditeurs de Radio Cité d'entendre ceci, de découvrir ceci, parce que c'est une œuvre tellement longue et qui exige de tels moyens qu'on ne l'entend quasiment jamais.
1: Là, on l'entendra donc interprété par le Hungarian State Orchestra, dirigé par euh, Miklos Foghain.
2: Voilà, et alors une facette, puisqu'on parlait des nombreuses facettes de Liszt, euh, lui qui écrivait une musique d'avant-garde, eh bien... Il retourne, assez bizarrement, aux Grégoriens et c'est pas étranger à son appartenance à l'ordre des franciscains.
0: The project is in Oriente, and the cevi patheus usque dum Let's Cité Genève
1: Les Tritons Et voilà, on est sur ici un extrait de Christus de Liste. Peut-être on nous
2: devrions faire une émission sur Liste une fois. Ah Oui, 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 parce que le personnage est haut en couleur, bien sûr. Ah oui, comme ça, vous nous raconterez ces griveleries à Genève. Oui, oui, et puis dans la vallée de l'Arve aussi, la Semaine Sacrée Pagaille, de Genève à Chamoigny. Et puis aussi... Ces petites péripéties au bord de l'arve. Ah,
1: oui, avec grand plaisir. Bon, restons quand même <rire> sérieux dans cette émission euh, pour
2: Noël. Donc, on va la clore avec une œuvre euh, mythique, fantastique. Voilà, retour à Jean-Sébastien Bach. Il y a beaucoup de compositeurs du XXe siècle qui opèrent, pas seulement Stravinsky et autres. Un retour à Jean-Sébastien Bach. Nous, c'est ce qu'on fait avec Jésus, Bleibet, Mein Freud, et se dire, euh, Jésus, que ma joie demeure. Euh, les paroles... Euh, parce que c'est extrait d'une cantate. Hein, 147. La 147. Ben, C'est-à-dire que c'est la 147 et puis aussi un motet BWV 227. Donc euh, Bach réutilisé assez souvent. Oh les... C'est une des seules cantates justement où il
1: répète plusieurs fois ce thème. Exactement. Parce qu'en général, il, il, on ne retrouve pas deux fois la même
2: mélodie dans la cantate, mais alors là, à la 147, il était fier de son thème. Exactement. Alors euh, les paroles dans la cantate, c'est « Jésus demeure ma joie, que ma joie demeure ».« La consolation est la sève de mon cœur, Jésus me préserve de toute souffrance, il est le soleil de ma vie. » Voilà. Alors euh, évidemment la foi chrétienne pour Bach c'était essentiel et j'aimerais bien vous donner une phrase du philosophe que je prise pas spécialement, c'est Émile Cioran qui disait « Sans Bach, la théologie serait sans objet, la création fictive, le néant péremptoire, « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu ». Donc, euh, c'est quand même quelques phrases qui sont d'une force extraordinaire. C'est-à-dire que Bach réussit à rendre quasiment le monde crédible. Je me suis dit souvent, mais surant avec ce qu'il écrit, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas suicidé Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauté par la fenêtre Et puis, alors, la transcendance, eh ben, elle est exprimée en musique par Bach. Et là, vous avez choisi une version ah ben, c'est l'incontournable. Il fallait que ce soit d'inulépathie, bien sûr.
1: Voilà Ernesto, Jean-Sébastien Bardi, Nulipati, tout
2: en monde. Voilà, c'est de la, la magie. Il y, y a des gens qui pensent qu'en musique, la perfection n'existe pas. Ben là, vous venez de l'entendre. On l'a touché du doigt. Voilà.
1: Alors, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Merci, et à vous, vous aussi. Année. Et porté par la musique, bien entendu. Bien évidemment, on se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Allez à tous une bonne fête de Noël et à tout bientôt et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission au revoir. Les Tritons.
2: Raphaël Isperian.